0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Ökom-Podcasts, einem Gemeinschaftsprojekt des Ökom-Vereins mit dem Ökom-Verlag. Ich bin Manuel Schneider und der verantwortliche Redakteur dieses für uns neuen Formats. Kluge Zeitgenossinnen und Genossen sollen zu Wort kommen, zwei-, dreimal im Monat. Menschen, mit denen wir zum Teil bereits seit vielen Jahren zusammenarbeiten, als Autorinnen Autoren des Ökom-Verlags, als Referierende in den unterschiedlichen Vortragsreihen des Vereins oder als Gäste unseres Münchner Zukunftssalons. Die guten Seiten der Zukunft haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, eine Zukunft mit Zukunft, wenn man so will, in der es ökologisch gerecht, friedlich, kurzum nachhaltig zugeht. Von den schlechten Seiten der Gegenwart wird dabei zwangsläufig auch die Rede sein. Momentan fällt es schwer, Zukunft, ob gut oder schlecht, überhaupt ins Visier zu nehmen. In Zeiten des Corona-bedingten Shutdowns ist der Blick auf zukünftiges merkwürdig verstellt. Zukunft erscheint uns verschlossen und unverfügbarer denn je. Kaum einer weiß, wie es in zwei oder drei Wochen aussehen wird. Am besten lässt man alle Planung gleich bleiben und richtet sich vorerst in einem Leben unter Vorbehalt ein. Unsere Politiker, aber auch wir alle, fahren gerade auf Sicht. Und das nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Trotz der Drastik der verhängten Maßnahmen und dem rigiden Vorgehen des Staates bewegen wir uns eher tastend Vorsichtig, im Kern verunsichert, von Tag zu Tag. Sowas gab's noch nie. Unsere temporeiche Nonstop-Gesellschaft, in der das Leben beruflich wie im Alltag nicht schnell genug sein konnte, hat gerade weltweit eine fulminante Vollbremsung hingelegt. Je rasanter sich das Virus global verbreitet, desto beschränkter wird der Radius. Indem wir uns noch bewegen und begegnen dürfen. Desto mehr wird das Tempo aus unserem Leben rausgenommen. Rasend schnell vollzog sich dieser Stillstand. Auch wenn er nicht für alle und nicht für alle gleichermaßen zutrifft. Diejenigen, die neuerdings als systemrelevant gelten, erleben die derzeitige Zeit als extrem stressig und fordernd. Von Entschleunigung keine Spur auf den Fluren, der Krankenhäuser, in den Pflegestationen oder im Supermarkt. Aber auch Homeoffice und Homeschooling klingen besser und verheißungsvoller, als sie es in Wirklichkeit sind, vor allem, wenn beides gleichzeitig in engen Stadtwohnungen stattfinden muss und nicht auf dem Zweitwohnsitz mit Garten auf dem Land. Doch das rigide Diktat der Beschleunigung ist gebrochen. Die Hamsterräder stehen still oder zumindest sieht man sie nicht. Das gesellschaftliche Echo hat keine Zeit, das einem früher überall entgegenschalte, ist verstummt. Ist das gut so? Wie lange geht das gut so? Was macht das mit uns? Und welche neuen Erfahrungen im Umgang mit Zeit sind möglich, oder besser gesagt wären möglich, wenn wir die neu gewonnene Zeit nicht gleich wieder mit digitalen Angeboten vertreiben würden? statt sie versuchsweise mal zu leben. Diesen Fragen geht der bekannte Münchner Zeitforscher und Autor Prof. Dr. Karl-Heinz Geißler nach. So schnell war Entschleunigung noch nie, lautet der Titel seines kurzen Essays, den er ganz im Stil der neuen Zeit zu Hause am Küchentisch für uns aufgenommen hat. Die Zeit, unser Umgang mit ihr und wie sich dieser historisch entwickelt hat, das ist sein Lebensthema, zu dem er bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht hat. Zusammen mit Jonas Geisler hat er bei uns im Ökom Verlag ein Buch geschrieben, das sich gegen die ständige Bewirtschaftung und Monetarisierung von Zeit gemäß der Zeit des Geldlogik wendet. Time is Honey, vom klugen Umgang mit Zeit, lautet der Titel dieses Buches. Eine Süße, eine verlockende Botschaft gerade in Zeiten der Corona-Krise. Aus diesem Buch werden wir in weiteren Folgen unseres Ökom-Podcasts noch mehr erfahren. Mehr über die ganze Vielfalt an vermeintlich unproduktiven Zeitformen, die in unserer Turbogesellschaft verdrängt, wenn nicht geächtet werden und die heute in Zeiten des Stillstands gelebt und irgendwie gemeistert werden wollen. Die Langeweile zum Beispiel, das Pausieren und Warten oder aber auch die Kunst des Musikgangs. Hierzu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen sich aber noch etwas gedulden, denn jetzt hören wir zur Einstimmung in die aktuelle Lage erstmal den Essay mit dem Titel »So schnell war Entschleunigung noch nie – Von der Demokratie zur Virokratie in nur vier Wochen« von und mit Karl-Heinz Geißler.
1: Vor kurzem war die Welt noch in Ordnung. Wir waren sicher, in einer Demokratie zu leben, einer Gesellschaftsform, in der sich die Herrschenden auf den Willen des Volkes berufen. Mit Beginn der Corona-Krise folgen die Regierenden nicht mehr dem Wollen ihrer Bürger und Bürgerinnen, sondern den Imperativen eines unberechenbaren Virus. Wir leben in einer Bürokratie, einer politischen Ordnung, von der wir bis vor wenigen Wochen nicht wussten, dass es sie gibt und wie sie funktioniert. Bis heute wissen wir es nicht. Viel schlimmer aber ist, auch diejenigen wissen es nicht, die wir gewählt haben, damit sie uns regieren. Vieles ist anders geworden und wie es aussieht, wird noch vieles anders werden, als wir es bisher gewohnt waren. Die dünne Schicht der Normalität, allem voran die der Zeitnormalität zerbricht. Hat es sich bisher stets ausgezahlt, keine Zeit zu haben? Sind jetzt diejenigen Zeitgenossen im Vorteil, die Zeit haben? War Zeit für den Homo Smartphoneensis bisher vor allem eine Ansammlung von knappen Terminen, Fristen und Deadlines, so hat er jetzt Zeit genug. Einen zwangsentleerten Terminkalender dazu. Die Selbstvergewisserung: Ich eile, also bin ich, funktioniert nicht mehr. Und die zur Demonstration der eigenen Bedeutsamkeit oft und gern eingesetzte Floskel »Tut mir leid, keine Zeit« läuft nun auch ins Leere. So schnell war Entschleunigung noch nie. Mit dem Winter verzieht sich das Zeitmangelleben. Ich bremse, also bin ich. Das ist nicht mehr die immer auf dem Sprungwelt, die wir noch vor ein paar Wochen für die Richtige hielten. Doch dann doch lieber wieder Versäumnisängste, strapazierte Nerven und Zeitdruck ohne Ende, statt Klopapier horten, waschen, Verabredungen absagen und Termine canceln. Gewiss, in zumindest einer Hinsicht hat sich für die eine oder andere der Zeitstress auch erhöht. Der Kampf um die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben, das Zusammentreffen unterschiedlichster Zeitkulturen findet nun, von der äußeren Welt isoliert, im eigenen Wohnzimmer statt. Bürotätigkeit, Freizeit, Familienleben. Alles am gleichen Ort, alles zur gleichen Zeit. Arbeiten, spielen, lernen, kochen, lieben. Da heißt es, neue Zeitbalancen finden, vor allem aber den Alltag zu enthetzen. Als Teilhaber einer Gesellschaft, in der es stets zu viel zu tun und zu wenig zu lassen gab, werden wir ganz gleich, ob wir das wollen oder nicht, lernen müssen, was wir in unserem faustischen Größenwahn ignoriert, verdrängt und vergessen haben. Wir beherrschen die Natur nicht. Wir gehören ihr an, sind ein Teil von ihr. In Zeiten der Bürokratie geht's vor allem ums Lassen. Dabei wird's nicht mit dem Verzichten aufs Händeschütteln getan sein. Eher schon mit einem Wechsel vom Gaspedal aus Bremspedal im Leben und mit einer etwas verringerten Globalisierungsgeschwindigkeit. Tempo rausnehmen, lauten die eindringlichen Appelle und Mahnungen der Politiker an ihre Landsleute. Keine schlechte Idee. Wer ihnen folgt, wird erfahren, was der Philosoph Ernst Bloch beschreibt, dass es so leicht ist, nichts mehr tun zu wollen, dass es uns so schwer fällt, wirklich nichts zu tun. Jetzt, da wir gezwungen sind, im Haus zu bleiben, abzuwarten und auszuhalten, ist die Zeit auf einmal kein knappes Gut mehr und sie ist nicht mehr wie bisher vor allem Geld. Im Gegenteil, Zeit ist, was sie vor dem gegenwärtigen Ausnahmezustand auch schon immer war, ein Lebensmittel. Genauer gesagt, Time is Honey. Die Corona-bedingte Zwangsbremsung unserer auf Höchstgeschwindigkeit getrimmten nonstop gesellschaft eröffnet die Chance, eine langsamere, vielfältigere, überraschendere und zufriedenmachendere Zeitwelt zu entdecken, als es jene war, durch die wir bisher immer nur durchgerast sind. Während der dabei erzwungenen Begegnung mit uns selbst könnten wir, wenn wir es nur wollen, den beschaulichen Aspekten unseres Zeithandels wieder größere Beachtung und mehr Raum geben. Wir könnten die Lustversprechen der Muße und des Verweilens austesten, das in der Tempogesellschaft zum abweichenden Verhalten erklärte Trödeln und Drudeln, wie es Thomas Mann genannt hat, vom eckensteher befreien. Ausprobieren sollten wir einmal, ob das Leben nicht auch dann ganz schön ist, wenn man nicht jeden Morgen im Eiltempo die Wohnung verlässt, um anschließend im Stau ins Schwitzen zu kommen, weil bereits der erste Termin des Tages zu platzen droht. Heute, da uns die Erkenntnis zugemutet wird, dass Leben nicht später, sondern jetzt stattfindet, ist es an der Zeit, sich an die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu machen. Als da sind, wie will ich eigentlich leben? Wann ist es genug mit all der Hetzerei? Was tut mir gut? Was macht diese Gesellschaft lebenswert und zukunftsfähig? Also Schluss mit der Ausrede. Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Denn Zeit haben wir jetzt genug. Und das Schöne ist, sie wird uns täglich neu geschenkt. Auch in Zeiten von Corona.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit dem Zeitforscher Karl-Heinz Geisler. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos finden Sie unter www.ökom-verein.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.